0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na Slovensku máme druhú vlnu koronavírusu a počet prípadov stúpa. Pozreli sme sa preto na to, aké zmeny nás môžu čakať od septembra pri cestovaní do zahraničia.
2: Pokojne to môže byť aj nižšie postavené a v takom prípade to bude aj o zložitom politickom rozhodnutí, aké by bolo napríklad zatváranie práve Českej republiky, s ktorým má Slovensko veľmi silné väzby aj ekonomické.
1: Budete počuť štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa.
2: A naši občania potom obchádzajú vlastne slovenskú databázu a využívajú lety cez práve napríklad Polsko alebo Nemecko. A otvorením takýchto komerčných letov by sme mali lepší prehľad o tom, kto a za akých cestuje do týchto krajín.
1: A pozreli sme sa aj na testovanie na koronavírus. Zistovali sme, čo sa môže skomplikovať pri objednaní na test a či sa môžeme ísť otestovať aj bez registrácie. Budete počuť hovorkyňu Univerzitnej nemocnice Evo Kliesku?
3: Áno, v tom prípade by mohli ísť bez registrácie, ale. Teda a iba
1: na odberové miesto na Kramaro. A riaditeľa úseku stratégie a rozvoja z Národného centra zdravotníckých informácií Igora Siberta.
0: Stáva sa to v málo množstve prípadov, je to spôsobené naozaj buď stratou alebo znehodnotením vzorky.
1: Počúvate podcast Actuality hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Počet prípadov na Slovensku sa posledné dni pohybovali vo vysokých číslach a už oficiálne zaznelo, že máme v krajine druhú vlnu. Aj preto sa stretáva ústredný krízový štáb, ktorý sa venuje aktuálnej situácii okolo pandémie. Na to, čo by sa mohlo zmeniť v oblasti cestovania od septembra, ktoré krajiny by sa mohli pridať na zoznam bezpečných krajín a naopak na zoznam rizikových sme sa pýtali štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa. Rozhovor prebehol ešte pred zasadnutím ústredného krízového štábu
2: tak my očakávame, že bude otvorených niekoľko tém. Z pohľadu nášho ministerstva sú také tri konkrétne témy najdôležitejšie. Budeme hovoriť napríklad o otvorení vzdušného priestoru pre komerčné lety. Ide totiž o to, že viaceré krajiny Európskej únie dnes využívajú svoj vzdušný priestor už aj komerčne do tzv. tretich krajín. Ja mám osobitne na najmä Turecko, Egypt alebo niektoré ďalšie krajiny, ktoré v minulosti boli obľúbené turistické destinácie a naši občania potom obchádzajú vlastne Slovenia, databázu a využívajú lety cez práve napríklad Polsko alebo Nemecko. A otvorením takýchto komerčných letov by sme mali lepší prehľad o tom, kto a za okolností cestuje do týchto krajín. Takže toto je jedna z tém, ktorá môže zároveň pomôcť trošku aj cestovným kanceláriám a na druhej strane nám zvýši mieru bezpečnosti na Slovensku. A potom tu máme napríklad druhú tému, ako je napríklad táska návratu občanov z rizikových oblastí. Tu máme na mysli napríklad Problémy, keď sa vracajú občania zo zámorských území členských krajín Európskej únie, napríklad Francúzska alebo, alebo Holandska. Čiže tam musíme nájsť nejaký spôsob, ako rozlišovať medzi tými, ktorí prichádzajú z Karibiku, hoci je to územie Holandska alebo Francúzska, a, ale tvári sa to, ako by to bolo v rámci Európy. Čiže toto je tiež jedna z vecí, ktorú musíme vyriešiť a ktorú sme za posledné mesiace v podstate nedotiahli do úspešného konca. No, nakoniec budeme sa rozprávať o aktualizácii cestovateľského semaforu, čo je asi najdôležitejšia téma pre našich občanov. Ide nám o to, aby sme využívali nejakú jednotnú metódy určovania, ktoré krajiny sú teda ešte pre nás rizikové a ktoré už rizikové nie sú. Pretože aj pre posledné konzilium ukázalo, že sme síce išli správne regionalizáciou jednotlivých krajín, hlavne pri väčších krajinách. Zumný prístup, ale napríklad niektoré krajiny, ktoré už sú menej rizikové ako Portugalsko alebo Švédsko sa do cestovného semáfora už nedostali. Takže toto musíme doriešiť tak, aby tu bola väčšia mera transparentnosti a predvizateľnosti aj pre našich občanov.
1: Ja by som sa trošičku rozobrala tie dva body. A prvým je to, to je komerčné lety. To v praxi vlastne znamená, že Slováci budú môcť viac cestovať z Bratislavy do niektorých krajín, ak som to dobre pochopila? Áno,
2: napríklad do Turecka. My máme vlastne pozastavené lety aj do mnohých iných ďalších krajín Európy a sveta. Samozrejme, toto by bolo nastavené tak, aby nedošlo k žiadnej miere rizika pre obyvateľstvo na Slovensku, pretože by to predpokladalo napríklad negatívne testovanie. Detaily, akým spôsobom by sa toto využívalo, to ešte sa musí doriešiť, ale Konzil už predbežne s takouto možnosťou súhlasilo, pretože ako hovorím, je to pre nás vždy jednoduchšie aj z hľadiska databáz našich občanov vedieť, ktorí občania a kedy kam cestovali, ako keď. To možnosť využíva cez iné krajiny, susedné krajiny.
1: Ale neobávate sa, že budú potom cestovať Slováci ešte viac do zahraničia, aj keď teda sa hovorí, že veľa prípadov, ktoré sa, alebo veľa ľudí, keď sa vrátia do zahraničia, sa vráti aj s koronavírusom.
2: No, no to je tak, že keď sme si pozreli štatistiky a videli sme, že kto a za aké okolnosti priniesol koronu v posledných týždňoch, tak to boli podstatne viacej ľudia, ktorí prichádzali napríklad z Ukrajiny alebo Srbska, ako či už sem sezónni zamestnanci alebo tí, ktorí to majú prechodní a dokonca trvalý pobyt, pretože na Slovensku pracujú. O mnoho menej sa jednalo o prípady dovolenkárov a v týchto prípadoch, kedy by sme si to umožnili lety do tretích krajín, by sme to ale podmenili samozrejme izoláciou a testovaním, takže tam to riziko je výrazne, výrazne nižšie ako, ako v prípade krajín, ktoré sú pre nás akoby bezrizikové, ale problematické. Môže
1: sa meniť, že do rizikových krajín napríklad zaradíme e, krajiny ako Chorvátsko, Česko, ako také tie najnavštevovanejšie krajiny alebo alebo nie.
2: Dnes by sme mali hovoriť o tej metodike. To znamená, že na základe čoho, akých konkrétnych kritérií tie krajiny na tú cestovateľskú mapu budeme umiestňovať, či už na zeleno, na žlto alebo na červeno, tak ako sme na to boli zvyknutí za posledné týždne a mesiace. Ja rozhodne že niektoré krajiny, ktoré dnes za menej rizikové z tejto mapy výpadnú. Konkrétne by som možno spomenul Španielsko alebo Maltu, kde sa tá situácia za posledné týždne výrazne zhoršila. A možno aj spomínané Chorvátsko, ale potom sú krajiny, kde sa situácia zlepšila a tam hovoríme o krajinách, ktoré doposiaľ boli na našej mape ako červené, už som spomínal Švedsko alebo Portugalsko a stále sa diskutuje napríklad aj o možnosti preradiť Bulharsko, čiže práve preto potrebujeme mať jasnú metodiku, aby sme vedeli našim občanom opred aj možno niekoľko dní dať vedieť, že ktorá krajina je ako riziková a či má zmysel, aby do takéto krajiny cestoval, pokiaľ nechce skončiť v samoizolácii a pri testovaní tak ako je to dnes.
1: Na základe aké metodiky príbližne by to mohlo byť? Chcete sa o baviť? Asi máte nejaké predstavy, podľa čoho by sa to mohlo posudzovať?
2: V zásade konzilium sa už zhodlo, že budeme používať štatistiku Európskeho centra, ktoré meria nielen aktuálny stav, ale aj trend za posledných 14 dní. A práve toto tzv. ECDC, ktoré používajú naši epidemiológovia, nám slúžilo ako referenčné. A teraz nám ide hlavne o to, že aké číslo incidencie za posledných 14 dní by malo byť pre nás tým rizikovým, ktoré už by mohlo znamenáť preradenie krajiny do tzv. červenej alebo rizikovej zóny. Čiže ja očakávam, že o tomto bude najväčšia diskusia. Keď nie priamo dnes na ústrednom štábe, tak určite na šlo zase na a viem si predstaviť, že by mohlo byť určené niekde v tých číslach, ako má dneska Česká republika. A nad nimi napríklad je dnes určite Španielsko, Malta alebo Chorvátsko, prípadne aj Belgicko a Luxembursko. Takže záleží, kde si tú referenčnú hodnotu stanovíme my. Pokojne to môže byť aj nižšie postavené. A v takom prípade to bude aj o zložitom politickom rozhodnutí, akým by bolo napríklad zatváranie práve Českej republiky, s ktorým má Slovensko veľmi silné väzby aj ekonomicky.
1: Je to vôbec možné, aby sme zaradili Česku republiku medzi rizikovú krajinu?
2: a zároveň vieme, aké vážne problémy to Slovensku spôsobilo. Nielen Slovensku samozrejme, to isté sa týka napríklad aj Rakúska, kde máme množstvo zamestnancov, tzv. pendlerov alebo ľudí, ktorí tam dochádzajú na turnusy, No a práve preto, urobme teda všetko preto, aby k takémuto rozhodnutiu prísť nemohlo. A keď už k nemu bude pricházať, tak mali by sme sa maximálne možné miere koordinovať minimálne susednej krajiny, aby to nebolo pre občanov také bolestivé, ako sme to zažili práve v marci, apríli alebo mají.
1: Keď ste ešte spomenuli tú štatistiku, že podľa nej by sa mohlo posudzovať alebo podľa nej by mohla byť vytvorená tá metodika, tak... Napríklad ľudia, ktorí budú cestovať do zahraničia, mali by si teda všimnúť napríklad posledných 14 dní v tej krajine, že ako sa to tam vyvíja a podľa toho sa možno rozhodovať, že či tam pôjdu alebo nepôjdu?
2: Určite, to je jedna možností, ale je to hlavne naša úloha. Ja sa napríklad pokúšam, pokúšam takto komunikovať s občanmi aj cez sociálne siete, aby opred vedeli, že môže tento problém nastať. Čiže dnes im viem z istotou povedať, že na konci týždňa je tu pravdepodobné, že by sa mohlo stať, že by Chorvátsko, Španielsko, Malta, Belgicko a možno niektoré ďalšie krajiny mohli byť preradené. Čiže adekvátne tomu je potrebné si prípadne plánovať tú dovolenku. Stále je možnosť vycestovať do týchto krajín, keď budú preradené ako rizikové, ale s tým, že už teda návrat späť na Slovensko bude podmienený uh, samou po následnom testovaní.
1: Mnohí vyčítajú, uh, neviem či vláde, alebo kritizujú, že sa tak otvorili veľmi hranice, alebo respektíve, že sa veľa krajín zaradilo medzi tie bezpečné a že v podstate veľa ľudí sa vráti zo zahraničia a nemusí sa aj otestovať, aj keby mohli, je to na ich zodpovednosti, ale nemusia to urobiť, tak to napríklad nikdy neurobia a že potom sa nám šíri ten vírus.
2: No, keď sa vrátime do diskusie niekedy zo začiatku júna, tak asi by absolútna väčšina občanov povedala, že otvorme tie hranice, čím skôr, no situácia bola výrazne lepšia. A je úplne zrejme, že uh, sme od niekiaľ ten vírus zase opäť na Slovensko doniesli. Ale vrátim sa opäť k tej myšlienke, že nebolo to z bezpečných krajín, ale primárne práve z tých, ktoré dlhodobo máme na mape umiestnené ako červené, ako problematické, čiže práve Rumunsko, Ukrajina, Srbsko, z týchto krají vždy bolo potrebné, aby sa občania samoizolovali a následne testovali. Takže skôr si myslím, že problém nastáva v tom, že nedokážeme účinne odhalovať týchto ľudí, ktorých k nám prichádzajú z týchto tzv. tretich rizikových krajín. Alebo že sme možno neboli dostatočne prísni, keď takíto ľudia prichádzali na Slovensko a nedodržiavali pravidla, ktoré sme tu mali určené. Bohužiaľ, takéto prípady sa aj medializovali a ja osobne by som mohol za to, aby sme výrazne sprísnili tresty. Ako jeden z predstaviteľov súčasnej vládnej koalície si myslím, že by bolo naozaj dobré vrátiť sa aj k tej myšlienke konkrétneho takzvaného trekovania ľudí, ktorí prichádzajú z rizikových krajín. Napriek teda tomu, že tu máme určité obavy ohľadom osobných údajov a, a možno aj narušenia súkromia, ale práve kvôli tomu, že sloboda každého sa končí tam, kde začína sloboda iného. Ak niekto nerešpektuje pravidlá a nakazuje iných ľudí, tak potom by sme mali byť asi ďaleko prísnejší.
1: Vy ste spomenuli to sprísňovanie tých trestov, myslíte nejaké vyššie sadzby, akože, akože pokuty vyššie, alebo, alebo čo konkrétne?
2: Áno, určite, ja si to viem predstaviť. Ak niekto prichádza z rizikovej krajiny, mali sme medializovaný príklad, napríklad zo Severného Macedónska, nakazí e, svoju najbližšiu rodinu a potom ešte aj vystaví riziku napríklad ľudí v nemocniciach a svoje najbližšie okolie, tak... E, Takýto človek by mal byť exemplárnejšie potrestaný, dokonca si len predstavujem, že by mu mohlo hroziť aj väzenie, pretože tam už je naozaj aj o verejné ohrozenie. K takýmto vážnym trestom sme zatiaľ nepristúpili, ale ak sa situácia nebude zlepšovať a ľudia budú vedome obchádzať pravidlá, tak je možné, že by sme sa k tejto, k tejto téme mali vrátiť.
1: Je v hre opäť nejaká štátna karanténa, povinná štátna karanténa?
2: No ja osobne to vnímam ako posledný možný krok. Aj vzhľadom na to, že sa o štátnej karanténe vedie pomerne intenzívna diskusia, že či je, alebo bola postavená na nejakom právnom základe.
1: Keď hovoríte si opatrenia prijať, tak teda myslíte napríklad aj e, hromadné podujatia obmedziť a, a takéto ďalšie veci, alebo čo ty myslíte?
2: Áno, toto si viem presne predstaviť podstatne skôr ako zatváranie hraníc, čiže. E, Máme sa o možnostiach obmedziť hromadné podujatia. Hovorme napríklad o tom sprísňovaní trestov pre tých, ktorí vedomi ignorujú pravidla. A môžeme aj obmedziť aj režim s niektorými krajinami v rámci teda tej cestovateľskej mapy. Ale všetko to robme tak, aby sme v maximálnej možnej miere neskomplikovali život občanom a ani biznisu. Pretože ja si osobne neviem predstaviť, že by sme sa uzatvorili rovnako ako v marci, apríli alebo máji. Máme tu už nejaké skúsenosti. Sme o mnoho lepšie pripravení. A ja osobne si myslím, že naozaj pristupovať k jednotlivým tým opatreniam treba s veľkou mírou racionality, pretože aj v minulosti u niektorých štátov sa možno niektoré ukázali ako nie celkom účinné, možno niektoré sa ukázali ako veľmi efektívne, takže je to teraz aj o dobrej komunikácii navzájom a my si tie skúsenosti postupne vymieňame a ja verím tomu, že tá situácia, tak ako sme poznali v tých prvých troch mesiacov epidémie už nenastane.
1: Kritizuje sa testovanie, niektorí teda hovoria, že, že jednak prídu zo zahraničia, zaregistrujú sa, ale kým ich vôbec otestujú, tak to trvá nejaký čas. Vnímate to aj vy, že je to tak?
2: Áno, my sme zachytili, že viacerí občania, ktorí sa nám vracali zo zahraničia a chceli sa nechať dobrovoľne otestovať, tak ako to dnes napríklad ponúka Nemecko, tak tú možnosť na Slovensku nemajú a presne boli s tým spojené tie typy problémov, ktoré ste spomínali. Ja osobne to považujem za problém a myslím si, že to bude témovať dnešného ústredného krizového štábu. Ak tu máme dostat testov, tak sa potom nazváme o počte odberných miest, o rýchlosti vyhodnocovania výsledkov, ale ak je tu akýkoľvek priestor na zlepšenie, tak toto je jedna z vecí, ktorú treba spraviť okamžite. Mm-hmm. Toto viem z istotou podaj za náš rezort, pretože nám by to tiež výrazne uľahčilo potom odporúčania pre občanov.
1: Nie je to ale akože neskoro zaoberať sa tým teraz, keď už máme toľko prípadov.
2: No keď sa pozrieme na množstvo testov, ktoré robíme, tak áno, asi sme mali začať podstať skôr. asi sme mali byť neho ďaleko efektívnejší, hovorím, tie príklady napríklad z Nemecka hovoria jasnou rečou a keď občan má záujem ochrániť seba a svoje najvyššie okolie, pretože tu je podozrenie napríklad, aj prichádzajúci z bezpečných krajín, tak prečo by to nemohol využiť. Čiže ak vieme takéto niečo vytvoriť, týmto, tento typ obmienok pre našich občanov, tak si myslím, že mali by sme to tu... umožniť.
1: V dnešnom podcaste sme sa pozreli aj na testovanie na koronavírus. Je možné ich sa otestovať aj bez objednania a nakoľko sú kapacity odberných miest plné. Pýtali sme sa na to hovorkyne univerzitnej nemocnice v Bratislave Evikliskej. Nemocnica totiž upozornila na zvýšený počet pacientov, ktorí sa chcú otestovať na koronavírus bez registrácie.
3: Je pravda, že pribúda počet pacientov s ochorením COVID-19 a tým pádom sa zvyšuje aj počet testov. Za Univerzitnú nemocnicu Bratislava, ktorá má k dispozícii doposiaľ tri odberové miesta na Kramárov v Rúžinove a v Petržalke. Situáciu s testovaním zvládame a testovacie kapacity boli zatiaľ postačujúce. Čo sa týka situácie zovčera, kedy sa na Kramárov v odberovom mieste zhromaždilo približne 200 ľudí, ktorí sa dožadovali testovania, tak táto nežiaduca situácia nie je štandardná a bola spôsobená tak trochu nešťastnou komunikáciou pána poslanca Mestského zastupiteľstva, ktorý potom ako zistil, že má potvrdený koronavírus cez sociálne siete, vyzval všetkých, ktorí s ním mohli byť v kontakte, aby sa prišli otestovať na Kramáre a dokonca uviedol nepravdivú informáciu, že na Kramároch sú testovaní všetci bez registrácie, bez COVID-PASu, proste len tak. Pána poslanca sme však upozornili a požiadali o nápravu, svoj status neskôr, neskôr opravil.
1: Ako to teda funguje? Dá sa ísť testovať bez registrácie alebo nie?
3: Áno, dá sa aj testovať bez registrácie. Tu by som chcela teda povedať, že veľmi by sme chceli apelovať a poprosiť všetkých, ktorí prichádzajú na testovanie COVID-19 do odberových miest Univerzitnej nemocnice Bratislava, aby sa najskôr zaregistrovali cez web stránku korona.gov.sk alebo cez bezplatnú aplikáciu Moje eZdravie, kde im bude vydaný tzv. COVID-pass s presným časom a miestom, na ktorom im bude vykonaný odber vzoriek. Je dôležité riadiť sa tými inštrukciami, ktoré sú uvedené v COVID-pase, pretože sa tak zamedzie zbytočnému zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí pred odberovým miestom. Môžeme všetkých uistiť, že osoby, ktoré sa zaregistrovali cez stránku korona.gov alebo cez bezplatnú aplikáciu a bol im vydaný COVID-pas, presne určeným časom a miestom všetci budú otestovaní. O registráciu a vydanie COVID-pasu môže každý požiadať aj u svojho praktického lekára. A teraz na to, čo ste sa pýtali, na testovanie bez COVID pasu môžu prísť iba osoby s jasnými príznakmi ochorenia COVID-19 a tieto osoby sú testované iba v odberovom mieste na Kramároch.
1: Čiže ak by sa napríklad niekto ráno zobudil s tým, že má silné príznaky alebo že si istí, že má koronavírus a potreboval by sa nejako rýchlo otestovať v tom prípade by napríklad teda mohol ísť aj bez tej registrácie.
3: Áno, v tom prípade by mohli ísť bez registrácie, ale teda iba na odberové mieste, miesto na Kramáro. Pokiaľ by prišiel na naše odberové miesto v Petržalke, alebo teda v rúžinové, bez covid pasu, tak bude zaslaný, zaslaný na Kramáre. Ale ako som už povedala, je teda veľmi dôležité zvážiť, či, či naozaj teda... Má ten niekto tie príznaky ochorenia, čo, čo sú vlastne zvýšená horúčka, kaše, stiažené dýchanie a bolesť svalov. A vtedy teda môže, môže prísť aj bez covid pasu a určite bude vyšetrenie a budú mu odobrať vzorky.
1: Koľko testov asi tak robíte denne? Je toho teraz viac, keďže je leto a ľudia prichádzajú z dovoleniek?
3: Približne robíme takých 250 až 300 testov denne. Samozrejme, posledné týždne sa náporaj z dôvodu epidemiologickej situácie, kedy ľudia prichádzajú z dovoleniek, zvyšuje. Takže, ale priemerne je to nejakých 250 až 300 ľudí.
1: Videla som teda viaceré také stiažnosti ľudí, že veľmi dlho čakajú, kým vôbec dostanú termín otestovania. Deje sa aj toto?
3: Áno, môžeme povedať, že stretli sme sa s týmto, keď nám teda na tých odborových miestach títo ľudia vlastne sa stiažovali na to, že dostanú neskoro uh, termín otestovania, ale... Toto je skôr otázka na regionálny úrad verejného zdravotníctva. Univerzitná nemocnica Bratislava realizuje už iba to samotné testovanie. Čo sa týka termínu testovania alebo samotných výsledkov, toto už nie je v našej kompetencii a dokonca o výsledku testu je každá osoba informovaná prostredníctvom SMS právy a naši pracovníci, teda lekári v odberovom mieste. U nás v Univerzitnej nemocnici Bratislava nemajú žiadnu možnosť zistiť výsledok testovania.
1: Tiež som počula, že vlastne kapacita odberových miest vraj nestačí. Teraz najmä počas leta. Vy máte aké skúsenosti? Stačí to alebo nie?
3: Zatiaľ sme vlastne tieto kapacity boli postačujúce a zvládali sme to. Samozrejme predpokladáme, že počet infikovaných, teda tá epidemiologická situácia sa môže v budúcnosti zhoršiť a v tom prípade bude žiaduce tieto testovacie kapacity určite zvýšiť.
1: Je možné, že sa objednáme, no nedostaneme termín, alebo naopak, že nám nepríde výsledok, na koho sa v takom prípade obrátiť a čo robiť, sme sa pýtali Igora Siberta, riaditeľa úseku stratégie a rozvoja z Národného centra zdravotníckých informácií.
0: Národné centrum zdravotníckých informácií má nastavený systém vnútorných procesov tak, že najdlhšia lehota, pokiaľ môže dostať občan po vyplnení formuláru informáciu o mieste a datume odberu, je 72 hodín. Spravidla trvá 24 hodín, pokiaľ je vybavených 80% týchto žiadostí. Čiže z tohto pohľadu môžeme tvrdiť, že tomuto nemôže dochádzať, napriek tomu ako som povedal, máme 72 hodín určených vnútorný procesmi, pokiaľ musia byť všetky formuláre spracované.
1: Že nie je možné, aby nikomu neprišla napríklad SMSka s termínom, alebo že by prišla po viac ako 72 hodiny.
0: Každý systém je len tak dokonalý, ako sú dokonali jeho používateľia. čiže nič sa nedá vylúčiť. Nevieme povedať absolútne nie, ale robíme všetko preto, aby sa to nestávalo. Z tohto miesta by som chcel apelovať na ľudí, ktorí odosielajú formulár, aby si dôkladne skontrolovali všetky údaje, pretože dôvod, prečo nepríde. SMS-ka, môže byť aj ten, že urobili v telefónom čísle alebo v mailovej adrese a tým pádom je o termíne čase notifikovaný úplne niekto cudzí, prípadne sa táto informácia nikdy nedostane k občanovi, ktorý si o vyšetrení žiadal.
1: V prípade, že by mu neprišla SMS, má si skontrolovať údaj, ak zadal dobré a náhodou by neprišla tá SMS, čo by mal v tom prípade teda robiť ten občan? Na koho sa obrať?
0: V prípade, ak má akékoľvek pochybnosti o správnosti údajov alebo mu informácie neprišli, môže kontaktovať kontaktné centrum Národného centra zdravotníckých informácií, na ktorom mu poskytnú všetky informácie, ktoré bude potrebovať.
1: Ten výsledok prišiel veľmi neskoro alebo napríklad neprišiel. Ako je možné, že niečo také sa stane? Alebo je vôbec možné, že niečo také sa stane?
0: Určite áno, je možné že počas prepravy dôjde k znehodnoteniu vzorky, po prípade výtier, nebo spravený dobre. A tým pádom je potrebné pacienta naplanovať opätovne na výtier. Čiže áno, k tomuto môže dôjsť, stáva sa to v málo množstve prípadov a je to spôsobené naozaj buď stratou, alebo znehodnotením vzorky počas jej prepravy do laboratória.
1: V tom prípade, čo by teda mal urobiť ten daný človek?
0: Máme nastavené vnútorné kontroly, ktoré by mali odhaliť, že ak nepríde výsledok do systému do, do 72 hodín od odobratia vzorky, opätovne tento prípad naplánujeme a občana pošleme s novým termínom časom na mobilné odberné miesto. Aby mu bol urobený opätovný výtier a dostal informáciu o jeho zdravotnom stave.
1: Posledná otázka, môže ovplyvniť to, že niekomu napríklad príde neskoro ten termín, kedy sa môže zotestovať aj počet odberových miest alebo kapacita odberových miest?
0: Kapacita mobilných odberových miest je nastavená dostatočne k dopitu, celkovému dopytu, ktorý dneska evidujeme v rámci pandémie korona, krízy.
1: Neovplyvňuje to vysoký počet ľudí zvracujúce zo zahraničia v dôsledku nejaký dovoleniek?
0: Systém je nastavený tak, že musíme byť schopní do troch dní od naplánovania dostať človeka na mobilné odberné miesto, aby mu bol vykonaný výter.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radí počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Pekný zvyšok naželá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.